0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。这里您将听到。创世纪的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？可以说，生活在今天的我们都是有身份的人。每个人都有一个身份证，代表我们是中国的公民。在社会和生活中。每个人都被赋予了各种各样的身份，有父母、子女、老师、主持人和听众，还有呢，就是基督徒。我们都生活在很多框架里，约瑟也是一样的，他也生活在多重的框架之下，但是他却是一个超越框架。而自由行走的人，那他是怎么做到的呢？还是和柚子回到创世纪八十三讲框架内的人和框架外的上帝。最近我们都在讲这个约瑟啊，真的是一个特别让人羡慕而且佩服的人
1: 。是的，他是一个,、嗯、个传奇，<笑>传奇，他是一个传奇。
0: 嗯，是一个传奇。啊、嗯,嗯，那今天我们要分享什么样的内容呢
1: ？啊，今天我们是以框架内的人和框架外的上帝啊这样的一个主题来分享。嗯，我们在上一个分享当中，我们看到。约瑟在一生当中有六个梦，对吧？嗯，六个梦贯穿着约瑟的这个整个人生啊。那么这个过程当中，那么他经历了可以说我们难以想象的那些苦难。嗯
2: ，
1: 他经过了这个苦难的学校之后呢，他终于呢，他就来到法老的面前，是吧？嗯，那么这个吃三年的风风雨雨。艰难险阻之后，突然一个早晨，他成了埃及的总理大臣。我们看一看这具体的经文，《创世纪》四十一章的三十八节。
0: 《创世纪》四十一章三十八节，法老对臣仆说：“像这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢
1: ？”他给他解梦，给那个法老解梦。嗯。然后呢，并提出一个经济政策，是吧？嗯，在这个七个丰年的时候预备七个荒年，然后呢，通过那个税制的改革，就是说收五分之二、五分之一， 5, 对不对？百分之二十的这个税哈，嗯，然后储存粮食的方式来去预备这个七个荒年。当他听到这种不仅给他解梦，而且把这个给他指出这种一个未来解决七个荒年的经济政策之后啊。法老他就有这么一个表述了，有上帝的灵在他里头，嗯
2: ，
1: 他可不是普通的人，呵呵是吧？嗯，我们到打着灯笼都找不到
0: ，是啊。然
1: 后呢，我们接着看第四十节，看怎么说哈
0: 。四十节，你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。嗯
1: ，就等于让他去做什么管理整个的埃及。他可以说，他就是法老之下，万民之上。他这个，呃，我觉得这个好像变化有点太快了，是吧？<笑>这种变化是你看从监狱里的一个罪犯，到一个国家的一个，呃，一个一个中立大臣，是吧？嗯,嗯他也不是好像阶段性的。啊，一层一层升级、升值、升值到最后的中立大子，不是这样的一个程序，是突然把你给提拔出来。我觉得有点像升天的感觉哈。嗯
0: ，<笑><笑>
1: 我们接着看四十一节和四十二节
0: 。四十一到四十二节，法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上
1: 。手上的戒指代表着国家的权柄。不仅是口头上的承认，而实际上，他代表国家的权威的东西呢给了他，就是这个戒指也是一个印章，嗯、就是国家的印章，呵相当于公章了哈，公章了。然后我们看继续看四十三节和四十五节
0: 。四十三到四十五节，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。法老赐名给约瑟，叫萨发纳特巴内亚，又将安城的祭司波提菲拉的女儿亚西娜给他为妻。约瑟就出去寻行埃及地
1: 。这里这个萨发纳特巴内亚的意思就是解开秘密的人，哦， oh. 他解开了他法老梦的秘密，对吧？嗯，实际也解开了怎么去解决七个荒年的这样一个秘密的人，是吧？嗯。
0: 那我想讲到这里，可能有人会问啊，约瑟为什么会接受埃及的名字呢？而且他娶的妻子是埃及的妻子。嗯
1: 、这个名字是这样子，丹尼里其实他们也是到了巴比伦之后呢，都给他们
2: 改了名字。名字嗯,嗯，
1: 当然这里边有两个两个东西在里边，一个是，比如说现在我们一般这个上英文课的时候，老师们他愿意起给你起一个英文名字。对，因为什么？因为老师记住中国人的名字很难很难，所以他要记要用英文名字的话，他很容易记住了。这是一个是文化的问题，一个文化认同的问题。另外一个的话，他就是接受啊、呃，埃及的名字呢，就也是说接受了他跟他的一种关系哈，嗯、就是对他的认可也好，就是这样子是吧？啊，这个我我个人觉得哈，这种这个名字的问题应该不是说，呃。个人来做决定，它不是最原则的问题，啊，我们在曾经有一次分享当中分享过，有一个在这个新约圣经当中给这个保罗送那个奉献钱的那个，他的名字是异教神的名字，对不对啊？哦，当然我们可能最好是用这个很有信仰的味道的这种名字可能更好啊，但不能以这个来判定啊，这个是好还不好哈，那就是个人来判断。还有一个是。他娶这个一帮的妻子，嗯，当然这个东西肯定不是最理想了，啊，但是我们想象一下，在这个不是为这个约瑟，呃，这种就是给他找合理的托词啊，在一帮国家里边，做一个总理大臣，他没有一个正常的家庭，其实也不成立的，是不是？嗯，当然我们后来在他的这个儿子。就是跟这个一帮妻，就是埃及女人的这个埃及的一个祭司的女儿、啊，哈，他们俩生了两个儿子嘛，一个叫以法连，一个叫什么？马拿西。马拿西，对，嗯、啊，他跟一帮妻子，他娶了呃，娶了一帮这个妻子，就是埃及的祭司的女儿以后，他生了两个儿子，一个是马拿西，一个是以法连。嗯，那么这两个儿子，他最后的时候，他把他带到谁哪里啊？雅各那里，
2: 嗯
1: ，让他祝福，把他归到这个这个他们这个祝福里面，对吧？嗯，所以是不不理想，但是呢，我想我们能理解哈。俺们回到原来的话题
2: 了
1: ，嗯，啊，骤然间约瑟的整个生活发生了彻底的改变，从监狱的罪犯一下子成了国家的总理。而且国王亲自给他代表国家权威的戒指，给他改名，又给他娶妻子。那个时候，我们约瑟多大呢？我们看一下四十六节
0: 。四十六节，约瑟见埃及王法老的时候，年三十岁
1: ，才三十岁，是吧？嗯，可能我们现在三十岁的话，还是刚刚要懂事儿。啊，<笑>约瑟的故事我们非常熟悉，从奴隶到总理。嗯嗯。嗯我们可以看到一个框架内的人和框架外的上帝这样的一个他的人生经历当中的一个结构哈。嗯
0: ，什么叫框架内的人和框架外的上帝呢
1: ？其实我们每个人都生活在某个框架内，嗯，这个框架可能是你自己设定的，嗯，也可能是被别人给你设定的框定的，嗯，约瑟的框架包括他做梦的，哎，那做梦的来了。老说老说
2: ，啊，他也接受是吧？嗯，
1: 以后呢，到了埃及之后，他有个奴隶的框架，啊，奴隶的框架时间长了，人们思考啊、行动啊，都是按奴隶来去思考、去行动。嗯、啊，还有波提法周边的人，还有后来是这个法罗王宫里的人，其实都是带着某种框架来什么看他，来怎么样给他限定。但是这个框架在不断的变化，约瑟约瑟呢接受了这个框架内的自己没有？当他成了奴隶的时候，他接没接受这个框架？当他成了罪犯之后，他是不是接受这个框架？就是说，他是按照奴隶去思考，按照奴隶的啊、呃、方式去思考方式去行动呢？他是不是按照在监狱里的时候，他是不是按照这个罪犯的一个生活方式啊、行为方式去他去行动呢？他其实没有，他没有接受这样的一个框架。到了顺境的时候，其实新的危机来了。作为总理，总理给他总理给他冠上一个总理的框架的时候，一方面的好处是他非常的自信，充满自信，对不对啊？然后呢，特别有成就感。但另一方面，非常容易成为一个傲慢无礼、万无所以的人。但是这个总理的框架仍然没有限定他。为什么说约瑟是我们的榜样和楷模？因为约瑟不是框架能够套得住的人，他是一个自由的人。我们常常说，人在框架内，上帝在框架外。人常常拿一自己的框架来套住上帝，所以我们看到的上帝常常是什么变形的上帝，以为拿我们的框架套住上帝就是上帝。其实这种信仰叫迷信。希伯来书十一章讲到信心的列祖的时候，说这些人本是世界不配的人，也就是说是这个世界的框架所不能承受、所框住、所限定的人。他们是一批有信心的人，是胜在框架而超越框架的人，是这个世界给框架无法驾驭的人。所以耶稣说啊，在路加福音四章十八节
0: ，路加福音四章十八节，主的爱在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被鲁的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由
1: 。耶稣说我来是。是被奴的得释放，瞎眼的能看见，是被框在某种框架内的人，可能被疾病、被某种观念或被某种身份所框住的人，让他们得到自由
0: 。嗯，那为什么他不受框架的限制呢？在任何情况下，他都很自由
1: 。是啊，于是就是过了一个非常简单的信仰，人在框架内，却抓住了框架外的上帝。他用信心抓住了上帝，把他的命运同这一位上帝绑在一起。其实基督徒是顶天立地的站在上帝前面的人。约瑟是,是员工，但能够像老板一样思考工作的人，他在框架内却能超越框架，而且是变框架、换框架，无出不是路。基督徒不是钻牛角尖的人，我们常常把钻牛角尖当作是坚持原则。坚持原则是，其实我们去抓住上帝。我们常常是我们抓住某种观念，那个就容易给人带来的是一个钻牛角尖然后呢一点不会变通，完了自以为这是非常有信仰的人。其实啊，基督徒抓住原真正的这个框架外上帝的时候，我们就能以不变应万变。也简单，硬复杂。我们单纯的抓住上帝跟我们所立的约，上帝的事业会会在我们面前展开。社会给你的框架或者角色名分并不能轻视，但更重要的，是上帝的计划，上帝给我们的名分，就是，就是我们不能走走极端，要平衡，要均衡。所以这个层面上，我觉得中国的。啊，传统文化当中的这个忠勇思想是，当然从圣人的角度理解是非常一个好的思想。我们也不轻视，不去拒绝。比如说我们在社会上的各种各样的名分，要不要？给的话为什么不要？要，但是带条件了是吧？如果说你拜偶像就给你这个名分，那当然不能要了是吧？或者说你不要信仰，我给你名分，那当然不要了是不是？因为名分本身它是中性的，如果是我是一个上帝的人，我是一个基督徒的话，其实名分有了，我们更好的有一个平台来去服侍社会。当然，这两个冲突的时候，当这些名分呐、啊、这些社会的这些荣誉跟你的信仰冲突的时候，可能你要做一个抉择，是不是？但并不是所有的都是在啊去去冲突，而且冲突是我们学会怎么去超越它。当约瑟三十岁的时候，他做了埃及的总理。他革金，恪金职守，他做好总理的角色，啊，他如果说那个那个法老，法老要给这个约瑟这个职位的时候，给你总理的时候，约瑟说 ：“No，No，No，No， no, no, no <笑>不，不要，我不要，是吧？你让我回家吧，对不对啊？如果你觉得。”我给你解梦还是不错的话，你给我路费，然后让我让回家。我想家，但是我们在经文当中看到了他一句话没有，
2: 嗯
1: ，是吧？嗯，然后接着我们看，他就真的是很好的去做了咱总理这个角色哈。我们看五十三节到五十五节
0: ，五十三节到五十五节，埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了，正如约瑟所说的，各地都有饥荒。唯独埃及全地有粮食，及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食。法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。”嗯
1: ，七个丰年一完，七个荒年就来了。这个时候，各地都没有粮食，中东一带都没有粮食，唯独什么地方有，就是这个埃及有。然后他们就到。找到埃及是吧？然后呢，找到这个约瑟，我们就去看五十六节和五十七节
0: 。五十六到五十七节，当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，跳粮给埃及人。在埃及地，饥荒甚大，各地的人都往埃及去，到约瑟那里籴粮，因为天下的饥荒甚大
1: 。上帝给他的预言呢，果然应验
0: 了。
1: 嗯，这个时候法老也完全的信任约瑟。就像伯利法信任约瑟一样，约瑟到每个地方，主人都非常信任他。大家不要小看这个问题。约瑟就是一个作为上帝的人，作为一个真正信靠上帝的人，用上帝赐给他的智慧治理这个国家，救了很多人的生命，包括这个周边国家的人，因而他荣耀了上帝的名。嗯，在这个故事当中。我们看到了约瑟的辉煌，这些对于约瑟来说是不是荣耀呢？是不是可以傲慢无礼、居功自傲呢？我们看一段《先知与先知》当中对这个的描述
0: ：约瑟从监牢里一出来就升任埃及全地的宰相，这固然是一个崇高的地位，但也有不少的困难和危险。人立在高处是不能没有危险的。正如暴风刮起的时候，山谷中的小花浅草平安无事，而山上的大树却连根拔起。照样，那些在平凡的生活中能保持正直的人，或许要因属世的成功和尊荣的试探而被拖下深坑。但是，约瑟的品格无论在顺境或逆境之下，都是一样经得起考验的。无论是站在法老的朝廷中，或是在囚犯的监狱里。他是一贯的显示了对上帝的忠诚，哇
1: ！真正的信仰是经得起考验的。嗯，约瑟是就这样一个忠心的人。不过有意思的是，在希伯来书十一章在记录约瑟的那个记录的经文，也就是总结评价这个约瑟的时候，嗯，并没有记录约瑟的辉煌，反而记录了让我们觉得有一点。啊，有点不可思议的一段经文。我们看一下《希伯来书》十一章二十二节，
0: 《希伯来书》十一章二十二节，约瑟因着信临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。哦，是很有意思啊
1: 。是的，是的、嗯
0: 。为什么他没有记载他的成功，而是提到他的遗言呢
1: ？是啊，其实《希伯来书》的话，可以说他在十一章的话，他记录了。从亚伯拉罕开始的这些新兴的先祖们的，啊，真的，他们的一生当中，嗯，就挑出了一个就记录了，嗯、对不对？
2: 是。有
1: 的人是可能他都就只记录了名字，没有记录他做了什
2: 么
1: 。嗯。那么按理来说，在约约瑟的一生当中，真的值得一记。要我们来记录他的话，那肯定记录了他如何克服逆境，取得成功的，呵呵对吧、啊？嗯。如何他抵御了这个祖母的诱惑？嗯，如何从一个罪犯成了一个这个一个国家的总理大臣？嗯，是不是？我们会记录这样的一些丰功伟绩，但是圣经却没有记录这些，而只记录了他在临终的时候对真理说：“我死了以后，骨头不能留在埃及，要把我带回上帝的应许之地。”嗯
2: ，
1: 虽然我们看到他在逆境当中的成就，但是圣经视为更大价值的是上帝的约。上帝的那个关于正在他们的应许之地哈、啊，呃、哎，去建立上帝国度的这样的一个缘，其实这也是约瑟的核心价值观。这就是约瑟人在框架内，却超然于框架外的一种价值观。所以约瑟死的时候留下的遗言是什么？虽然我在这个埃及，我奋斗过，我成功过，但这里不是我的家乡。我只是这个地方的客旅，我的家乡在迦南地上帝的应许之地。你们不要在这里，在埃及这个地方给我建金字塔，也不要给我修纪念碑，你们要把我带回上帝的应许之地。也就是说，约瑟最关心的事情，他在留言的回顾一生的时候，他不并不炫耀他过去的什么辉煌啊、成功啊。啊，不，并不是，他最关心的是上帝跟他所立的约。他最强往的地方是什么？就是应许之地。这个是他，也就是影响带动他一生的，就是核心的东西。嗯，对吧？人要死的时候去说出来什么话，可以说他是一个什么样的一个一人生，也可以看到他是一个什么样的人格。所以。啊，当我看到啊《希伯来书》十一章关于约瑟这个记录的时候，记得第一次我读的时候，我有一点非常有一点就是震惊。嗯，哇，怎么就记录了这样的一个，是吧？嗯
0: 啊，其实我们今天也会常常提到，我们在地上是客旅，我们的家乡在天上。但是说心里话，我自己很少会盼望回到那个天家。为什么会有这样的状态呢？
1: 关键是我们现在这个肠道主恩的滋味少
0: 了
1: 哦，嗯，我们可能在你看，我们到了成人之后，我们夜深人静的时候，我们想起谁呢？其实不是我所有的人都想起来，会想起一些人，嗯，而这些人是跟我有一些经历在里边，有一些回忆在里边，嗯，那这个回忆也许是好的，也许是不好的。那不好的记忆的人，他不想见他，是吧？但是留下美好回忆的人呢，很想见他。我们跟耶稣基督有美好的回忆的时候，我们就会想去添加。如果没有这个的话，为什么要去添？那只不过是一个要道上的一个一个要道之一，只是一个理论，对吧？
0: 空谈
1: ，一一个空谈。是的，我还是更加的留恋在地上的生活。我希望在地上生活能变得更加的美好。虽然其实我明明知道，地上的生活早晚要结束，早晚这一切都是会变成火葬场的一缕黑烟，但是我们就是刚才还是框架内的一个我们的想法，我们真的是要信心去抓住上帝的约，然后这种生活本身会给我们带来这种很多跟上帝很亲近的、相交的、亲密的这种生活。所以，基督教在某种层面上，它也是一个什么宗教？它是一个体验的宗教，它是一个真正我们生活当中的每一天、每一天都要经历的一种一种宗教。
0: 生命中，真实的经历了上帝的带领，他与上帝有美好的、亲密的经历和交往，的确令人非常羡慕。也许我们并非约瑟，没有他那被卖又在一夜之间成为总理的波澜壮阔的经历。但是，在我们每个人的生活中，都有与上帝的亲密接触。亲爱的听众朋友，您还记得上一次上帝对您的带领吗？好了，下面和柚子一起来听一首非常好听的歌曲，这是来自有晴天音乐世界的《我需要有你在我生命中》。闭上眼睛，慢慢的聆听。
3: 你鉴察我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导
4: 。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵心。你旨意。我愿。我脚前的灯、哦，主，求你坚固我信心，我的力量是。生命能够珍惜你。
0: 我们需要有主在我们生命中，来保守我们的心思和意念，使我们能遵行他的旨意，彰显他的荣耀。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们继续看看约瑟的故事
1: 。我有一个。朋友，他就是说没有读过多少书，但是他每次来到教会的时候，我就看到他老有喜乐。虽然我也是讲到，但是呢，其实我也有时候也有忧愁，也有压力，啊，有的时候呢也有这个很大的情绪的波动。但是我看到这个朋友呢，他来到教会的时候，始终是啊，就是。面带笑容，而且这个笑容不是装出来的笑容。那这个这个教友有一个很大的特点，他有很多的见证，而这些见证都是他的日常生活当中，每天每天跟上帝、跟耶稣基督相交的这种生活。也就是他在生活的每个瞬间，他都能意识到，耶稣基督与他同在，就好像是耶稣基督就在他的旁边，他什么都跟他商量。就跟他一起做，啊，跟他一起行，就像以诺一样，跟上帝同同行三百年。我们现在的问题是，我们有太多的理论，却缺乏生活。嗯，我们把生命的话语变成了知识。当生命的话语变成了一个知识的时候，等于把我们的生命。变成了一个什么？变成了一个尸体。所以现在我们有一个变革，或者说我们有一个改革需要的，就是重新让什么圣灵灵格，使我们已经变成像石骨一样的我们的这些这些这些灵命，让它重新恢复生命。在乙西街看到的那个幻象，就是那个海一个骨，那个一个山谷全是骸骨，对吧？但后来上帝都话语临到的时候，圣灵临到的时候，那些还有个全起来了。哦，原来是耶和华的军队
2: 。
1: 其实重要的是不是我们看到的现实，而重要的是什么？我们的上帝的这种灵格、圣灵的配将，他的生命的注入。所以约瑟他他的遗言，实际上他一生的。一个他的最后的一个总结了。他虽然在波底法的家里，后来后来在监狱里，后来在这个法老法老的王宫里，他的环境是不断的变化，但是他的人生有一个中心，他与谁啊？与耶和华同行。他每天每天的生活都在经历着，他在不同的环境、不同的境况当中，他经历着耶稣基督。他的带领，所以他最后留下的遗言是：“我即使死了，我的骨头还得向以色列人征告，教导他们，提醒他们，勉励他们，及直到以色列人把他的骸骨带回迦南地，他才入土为安。”这是一个非常美的一个故事。这样，以色列人出埃及的时候，他们首先记住的一命就是约瑟的一命，对吧？我相信最后抬着这个约瑟的骸骨进入迦南地的是应该是约书亚和迦勒，他们把约瑟的骸骨带进了迦南地。啊，我们真的在读到这个约瑟的故事的时候，啊。我们真的感到，这个约瑟是，真的是一个波澜壮阔。但是呢，他每一天的生活的具体的细节当中，我们看到这个人生不是他自己再去这个运作的人生，而是我们上帝那看不见的手去带领他。我们继续看经文哈，五十一节和五十二节
0: ，五十一节到五十二节，约瑟给长子起名叫马拿西。就是使之忘了的意思，因为他说：“上帝使我忘了一切的苦。
1: ”五十二节，我们看
0: 五十二节，他给次子起名叫以法莲，就是使之昌盛的意思，因为他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛。
1: ”他虽然娶了这个埃及祭司的女儿，对，但生下了两个孩子马纳西和以法莲。法莲，但是呢，对他们起的名字的时候，他把他的信仰。给告白出来，嗯，是吧？他仍然把焦点放在跟上帝的关系上。马拉西的名字就是死死之忘了的意思。他说呀，上帝使我忘了一切的痛苦和我父的全家。他确实说，他信仰好的人不是不感觉到苦，知道一样感到苦，不是他不是像这个铜墙铁壁一样，什么感觉都没有。我经历了苦难的时候，哎，我不苦，我不苦，不是他一样的苦。<笑>而且，当他在外地吃苦的时候，他最刻骨铭心想的是他想家呀。是啊，对呀、啊。但是上帝让我忘了什么？一切的困苦和我负的全家，我忘了他。无论是对于父母的思念，还是哥哥们的这种啊，层面的，他都忘了。为什么他结了婚，他这里有了家了，他有了儿子了。然后我给他次次起名叫以法莲，是这昌盛的意思。所以他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛，都是跟上帝有关系。上帝在我什么地方，不是吃香吃香的喝辣的地方昌盛，而是在受苦的地方昌盛。”约瑟在告白之前十三年的痛苦，是是上帝让他忘记了一切，都更新了。我们看《启示录》二十一章四节。
0: 启示录二十一章四节，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。第五节，做宝座的说：“看呐，我将一切都更新了
1: 。”我相信，在耶稣复灵的时候，上帝会除去我们一切痛苦的记忆，就像删掉垃圾文件一样，删掉我们一切痛苦的回忆。其实在我个人的经验当中，可能不到那个时候，呵呵我觉得上帝已经删掉了我很多痛苦的回忆。嗯
2: ，
1: 当我去面对一些过去让我真的很痛苦的人，就很伤害我的人，我现在真的没有那些东西，所以我知道，我的最痛苦的那个东西，就让我什么，上帝把它删掉了，就删掉那个。垃圾文件一样，哈！一点击，然后删掉了。嗯，如果说那些那些痛苦的，那就真的让我痛苦的、刻骨铭心的那些东西还留在我的脑子里的话，我想我可能非常非常这个日子不好过。但是删掉了。不过在耶稣复临的时候，就是新天新地那个时候是，就完全的、完全的删掉了。现在我们在电脑里边，它部分的删掉，是吧？删掉完了又出来，但是这个那个时候的话，完全的删掉。嗯
2: ，
1: 紧接着他给这个以法莲呢，就刚才已经读到了，就是在痛苦的地方昌盛
2: 。嗯
1: ，那么这个呢，就是让我们想起来哈，就是诗篇的二十三篇五到六节，我们看一下
0: 。诗篇二十三篇五到六节，在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远
1: 。上帝在痛我受苦的地方昌盛，是吧？嗯。现在这个诗片是在我的敌人面前为我摆设宴席，一样的结果是吧？嗯。然后呢，用油膏了我的头，使我的福杯满意。福杯满了就溢出来。我们跟上帝的关系当中，我们充满了，我们才能溢出来。其实我们什么都没有的时候，我很难对别人好。我心里充满喜乐了，对不对啊？嗯。我们把喜乐能够分享给别人，对不对啊？
2: 嗯
1: 。然后我们心里一点喜乐都没有，我拿强作欢笑，啊，不是不能做哈，但是这个东西有时候让我们都觉得我们脸脸上的肌肉都变形
2: 。哈哈
1: 哈这个上帝啊。就是约瑟的上帝，也是大卫的上帝，也是我们的上帝
2: ，阿门
1: 。那么这个上帝今天依然在我们面前摆设宴席，在我们受苦的地方，在我们的逆境当中，在我们很多挑战和问题当中，他依然让我们昌盛。这是我我们所信的上帝。我们可能面对一些问题挑战的时候，我们可能没有信心的话，想不到什么昌盛，是吧？嗯。我们脑子里所有的神经都集中在哪里啊？那些麻烦的事情，那些棘手的事情。但是，在我们祷告的时候，上帝能够让我们放下。如果不放下，那这些我周边的，我们周边的，每天都发生的很多的事情，可能等待我们去解决的很多的问题，都会去影响、干扰我们现在的状态。所以，上帝让我们什么，要安静在他的面前，让我们去等候耶和华。等候耶和华，并不意味着我们什么都不做，而是积极的预备，积极的什么，我们集中在上帝身上。这个时候，上帝给我们一个自由，让我们的心呐、啊，能够，啊、呃，能够积蓄能量，而不是被耗散、被干扰，啊、呃。这个时候，我们可能有限的能量，我们能够用到最佳的一个地方。好，我们看约瑟和这个最后看一下哈，约瑟和耶稣啊，他有很多相似的地方。约瑟、啊、预表着那位要来的耶稣基督。有人统计过，在约瑟的一生、约瑟的生活当中，有六十个地方跟耶稣很相像。我今天整理其中的七种，我们来一起分享一下哈，一共有七种。看第一个，约瑟接受父亲之命，派遣到哥哥们那里去看他们平安不平安。嗯。耶稣呢，接受天父的使命，到地上百姓那里，都是被派遣是吧？嗯。我们看第二点，约瑟受到哥哥们的不公正待遇。受逼迫，甚至被卖掉。那么耶稣呢？耶稣也被他的百姓所拒绝，被犹大卖掉。嗯
2: ，
1: 我们看第三点，约瑟被扔扔进坑里，坑里没有水。耶稣被扔进死亡的音符。嗯，第四点，约瑟从监狱里来到埃及帝国的法老面前。耶稣十字架，耶稣在十字架复活之后，升天到天父的面前。法罗王给约瑟埃及所有的权柄，代表带上代表国家权柄的那个戒指。那么天父呢，给耶稣所有天上地下的权柄。在那个马太福音二十八章最后派门徒们去传福音的时候，天上地下的所有的权柄都给了我，对吧？我拿着这个权柄，现在跟你们说，你们要去，你是万民，做我的门徒。我们看第六点，约瑟当总理的时候是三十岁，耶稣开始传道生涯的时候也是三十岁。嗯
2: ，
1: 所以三十岁其实不是一个小年龄哈，<笑>三十岁的时候能够做很多的事情。其实孔子的这个理想人生理想也是三十而立，而立，对吧？嗯三十而立的话，立志、立业、立家，哈哈。嗯，所以其实我觉得最重要是什么？我最起码三岁的时候，我们能够立志，我们要知道这一生我要做什么，我的使命是什么。那样的话，从三岁开始往后的人生就会越走越宽，越走越有价值。嗯，但我们有的时候，三十岁的时候可能二十岁就立志了。然后，当三岁的时候呢，已经上智了，然后过的日子就是浑浑噩噩、随波逐流的生活。嗯，不知道我从哪里来，往哪儿去，不再想起过去那种豪言壮语，那种曾经的梦想都没有了，那就是跟变成了一个小市民。不是说我们中世纪日常的生活不是不好。也很重要，我们重视我们的家庭，我们的孩子，对吧？都很重要。每一天每一天的日子要过好，但是即便是我们在这样的境况当中，我们应该有中心。其实我们人生的中心不是为了过日子而过日子。如果是为了过日子而过日子的话，这个是我们叫行尸走肉了，对不对啊？为了过日子吃饭睡觉的话，那人和动物没有什么区别。上帝既然来到世，让我们世上,上，上帝有他的目的，有他的计划，有他的使命在我们的身上，啊，所以说三十岁，啊，真的为我们三十岁的青年人，我们要祷告，啊、因为三十岁的时候，能够他们都能立下一个为上帝献身的这样的一个一个一个志向
2: ，啊，一个志向，嗯
1: ，我们看最后一点，第七点。哥哥们一直想要约瑟的命，包括后来主人的妻子也想要他的命，但是约瑟胜过了这一切，而且救了成千上万的人的命。他不仅救了埃及这个国家的命，这这个老百姓的命，也救了那个埃及周边的中东国家的，因为粮荒，对吧？七年七年的荒年呐、啊，啊，好多要饿死，结果他解决了这个问题，嗯，这个问题。所以说，我们看，再看，啊、呃，这个撒旦和法利赛人呢，这些宗教领袖们一直想要耶稣的命，但是耶稣基督却救了无数的人类。其
0: 实，有的时候我会想，约瑟这个人实在是太完美了，他简直就像一个童话一般。那我们能成为约瑟这样的人吗？嗯
1: 、是啊，其实圣经的这些人物当中啊，一般都有毛病的，亚伯拉罕是吧？是。这个雅各那就更多的毛病，嗯、但是约瑟呢，基本上挑不着毛病，对吧？嗯、除了那个小的时候有点幼稚哈、嗯、啊那个之外，他基本上找不到毛病，很完美。
2: 嗯。
1: 而他的环境、他的经历呢，都是在都是在天天破坏他的完美，是吧？但是他没有被破坏，他没有被变形，而这些催打、熬炼的这些东西呢，只能让他变得什么？更加的什么精致，更加的完美，是不是？嗯，啊，越来越完美。其实这个是我们看到的一个上帝的创造。约瑟也是跟我们一样性情的人，约瑟的人生，我们一样可以走。当我们真正在约瑟的人生当中发现他的一生所追寻的核心价值，他一生所抓住的那个框架外的上帝。他能够自由的行走在他的主人前边，监狱里边所有的发人去这个犯人面前，还是在王宫里边，在法老和大臣们的面前，他成为真正自由的。人，为什么？因为他是有忠心，他抓他知道框架外的上帝，他是有紧密联系的人，所以在我们的实际生活当中，上帝真的。希望也相信我们能够像约瑟一样去生活。我们在约瑟的生活当中，我们看到的是他是以上帝的旨意为自己旨意的人，以上帝的使命为自己使命的人，所以上帝能够在约瑟身上完全成就他的计划。嗯，今天我们的上帝依然愿意把他的使命交给我们，依然把他的梦想交给我们。依然在我们的生活当中，每一天每一天，像约瑟一样，真正是有中心的、有目标的，而这些目标不是自己的目标，是我们上帝目标的人。这样的时候，真的，一切的环境的那些元素，一切架在我们身上的那些框架，我们人生当中各种各样的羁绊和各种各样套住我们的。无论是软的硬的，这些并不能去框住我们，它更不能框住我们去爱上帝的心。即便是我们遭到了损失，遭到了挫折，我们遭到了甚至不幸，但是都不能去框住我们去追寻真理、追寻上帝的我们的心。这样的时候，我们知道什么叫救赎。框架外的上帝，把我们从框架内提拔出来，这就是救赎。愿上帝帮助我们，让我们真的像约瑟一样。我们最后，最后我们留下遗言的时候，我们的遗言依然是什么？依然是跟约瑟一样的遗言
0: 。阿门。哇，这个约瑟真的是太令人佩服了。虽然他被框架框住，但是他的思想并不在框架里头。是啊
1: ，这就是人的尊严，也是上帝所创造的真正人的一个有这个威严和尊严的人的一个一个一个状况，也是我们今天基督徒应该有的啊那样的一个状态
0: 。阿门，太令人羡慕了。<笑>好，谢谢牧师的分享。是在监狱中，还是在法老的宫廷中，都始终对上帝忠诚。虽然在异邦他乡的痛苦之地，上帝却是他昌盛。正在收听的亲爱的朋友，您现在所在的地方，或许并非您喜欢而所愿意的，但是。或许有上帝对您的美好计划呢。但愿我们无论在哪里，都能够成为那里的祝福。下面呢，柚子邀请您一同来祷告，亲爱的天父。当我们看到约瑟的时候，真的非常羡慕他。他的为人，他的品格，他对您的忠诚，都让我们羡慕。我们现在的生活，稍微有一点困难，就会抱怨。主啊，求您饶恕我们，求您给我们力量。无论在任何环境中，都能像约瑟一样忠诚于您，成为您荣耀的见证。这样的祷告是奉耶稣基督的名祈求，阿门。
4: 一生能学你的样式，是我能成为你所喜悦的儿女，是我的生命能够彰显你。